0: 9 novembre 2011
1: Autre enquête qui semble progresser ce soir, elle concerne cette fois la disparition de la petite Estelle Mouzin il y a près de 9 ans en Seine-et-Marne. Un homme a été placé en garde à vue, dénoncé par un de ses co-détenus de la prison de la santé. On fait le point avec Philippe Castel et Ralida Daoutaï.
2: L'homme a une soixantaine d'années. Il a été extrait aujourd'hui de sa cellule de la prison de la santé à Paris. Les enquêteurs en charge de la disparition d'Estelle Mouzin en janvier 2003 veulent l'entendre après qu'un de ses co-détenus l'a dénoncé à la justice. Une dénonciation vieille de plusieurs années, mais qu'un élément nouveau viendrait aujourd'hui étayer. L'avocat de la famille ne croit pas pour autant que l'affaire est en passe d'être élucidée.
0: De ce que je sais, il n'y a a pas plus d'indications que cela qui permettraient de mettre en cause cet homme, et donc c'est plutôt une nouvelle piste, un début de piste qu'on referme, qu'une piste qui s'ouvre vers un éventuel auteur de l'enlèvement d'Estelle Mousin. Estelle Estelle. Disparue Chapitre 3 La contre-enquête des avocats Cinquième épisode
3: Eric Mouzin, qu'est-ce que vous avez dans la main
2: La convocation adressée par la juge d'instruction, qui a l'honneur de me prier, de bien vouloir me présenter à son cabinet, au tribunal de grande instance de Meaux, le 9 juin 2017, à 10h30, pour audition.
3: Et donc, avec Maître Sauvent et Maître Herman, vous sortez de cette rencontre Oui. C'est le sixième juge. Votre impression de cette rencontre
2: Eh bien, euh, c'est le sixième juge et euh, c'est la dernière en en activité, puisqu'elle nous a annoncé qu'elle avait été euh, mutée ou euh, envoyée dans une autre juridiction. Et donc, euh, c'était la dernière fois que nous la voyons. Donc, nous l'avons vue deux fois. Nous l'avons vue une fois en octobre 2016. Et puis aujourd'hui, en juin, où elle nous annonce qu'elle quitte la juridiction de Meaux et que tout va être fait pour que la superposition et la transition du dossier se passent le mieux possible au mois d'octobre. Didier Seban Là, cette fois-là, on avait affaire à une juge qui
0: euh, a travaillé et qui avait envie d'avancer. Elle n'est pas en mesure d'orienter et de diriger ce qui est son rôle, les services de police judiciaire chargés de l'enquête. Or, pour M. Mouzin et pour les victimes, leur interlocuteur, ça n'est pas la police, c'est le juge. Celui qu'on voit, c'est le juge. Et donc on a finalement un juge un peu impuissant face à une police qui fait ce qu'elle veut.
2: Ce matin, quand même, il y a eu une restitution de scellé. On peut dire que c'est un petit peu bizarre de récupérer des affaires d'Estelle euh, après euh, 14 ans quoi. C'était quoi Alors c'était les cahiers euh, sur lesquels elle écrivait euh, ce qui lui passait par la tête. Donc on en avait récupéré des copies qui étaient euh, de très mauvaise qualité. Et puis là bon bah, j'ai récupéré euh, trois petits cahiers. Et donc il y avait qu'un sens à ce que ça reste euh, sur une étagère euh, au greffe de mots. Quoi.
3: Corinne Armand, en écoutant Didier Sebord, on a l'impression qu'on fait un copier-coller de tout ce qu'on a pu diffuser cette semaine dans les archives. Rien de nouveau, pas de TV de synthèse, une juge qui arrive, une juge qui part, qui ne maîtrise pas le dossier, qui transmet un autre juge.
1: En ce qui concerne les juges d'instruction qui se succèdent, le dossier stagne. C'est-à-dire qu'il reste... Sur une table, qu'on méprise plus du tout euh, ce qu'il y a dans ce dossier, qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ce dossier, qu'on ne sait pas ce qui se passe à Versailles, on ne sait pas non plus les procédures qui sont encore là-bas, et que finalement, de rendez-vous en rendez-vous, euh, on a la même conclusion à chaque fois.
3: Est-ce que vous avez concrètement pu demander à la juge ce qu'elle avait pu impulser
0: ou pas aux enquêteurs Le juge nous a demandé de faire une synthèse de nos demandes depuis dix ans. Et donc euh, les demandes que nous avons faites, c'est quasiment un tonne du dossier. des demandes de vérification sur Michel Fourniret, sur euh, les pèlerins qui étaient venus chez la maman d'Estelle, sur euh, tout un tas de, de pistes possibles, éventuelles, euh, qui nous arrivent encore par flot euh, euh, au cabinet. Et donc on a l'impression qu'on fait ces demandes, qu'elles sont classées dans le dossier, et que derrière on ne dit pas aux policiers bah, « allez vérifier tel ou tel point qui pourrait être intéressant dans ce que demandent les avocats ». Nous avons découvert aujourd'hui, par exemple, vous savez, il y a un logiciel de police qui est l'anacrime, qui est un logiciel dans lequel on rentre les données et qui permet aux policiers de faire des rapprochements avec d'autres affaires ou de voir ce qui peut être intéressant. Nous avons découvert aujourd'hui que cet anacrime ne contenait qu'une très petite partie du dossier, alors qu'on nous dit depuis des années que c'est l'élément essentiel pour faire les rapprochements dans ce dossier, c'est-à-dire qu'on n'a pas rentré au fur et à mesure tous les éléments du dossier.
3: Donc, rendez-vous est pris en octobre 2017 avec le septième juge.
2: Oui.
1: On espère C'est le possible. rencontrer. Oui. On est.
2: Oui. C'est ce que vous oui. avez demandé, moi j'ai noté, rendez-vous le 15 novembre 2017 <rire> avec le remplaçant et avec l'équipe des enquêteurs. Avec l'équipe des enquêteurs Oui, parce que j'ai regretté ce matin que les enquêteurs ne soient pas là. Parce que ça aurait été l'occasion euh, d'échanger euh, juste avant le départ euh, de la juge en activité.
0: Mais Didier
3: une partie civile et le, les enquêteurs dans la même pièce devant un juge d'instruction, c'est les règles de la loi, ça
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Les enquêteurs peuvent parfaitement euh, participer euh, et venir euh, expliquer leur travail, expliciter les, les pistes sur lesquelles ils travaillent. Vous savez, moi, je pense, par exemple, à la vertu de ce type de rendez-vous avec le juge et pourquoi le code de procédure pénale le prévoit, c'est que ça force forcément les parties, nous, à nous préparer, à venir avec des demandes, avec des... et le juge à se préparer aussi, donc à demander aux policiers où ils en sont et à pouvoir faire un point. Le juge, du point de vue judiciaire, de ce qui ressortait de son ressort, a travaillé. Euh, donc on, a, on avait eu deux juges qui, avant qui n'avaient pour nous rien fait. On a là un juge, une juge qui a travaillé, c'est-à-dire qu'elle a fait un indexage du dossier qui va permettre de lire le dossier, de repérer tel ou tel témoignage. Elle a vérifié que tous les scellés étaient présents et elle a remis tous les cd de l'enquête dans un logiciel d'aujourd'hui. Elle a répondu à un certain nombre de nos demandes en termes de recherche et de vérification. On a eu une femme de bonne volonté qui a fait
2: ce qu'elle a pu. Le vrai patron, c'est le juge. Quand il y a des juges qui sont débordés Euh, ou qui ont l'impression qu'ils n'ont pas la main sur le dossier et que donc ils ne sont pas directifs et qu'ils n'impulsent pas les recherches, eh ben, bien derrière, euh, les enquêteurs ne font pas. Ça pose la question vraiment de la qualité de la justice en France et de ses moyens. Mais là, on est bien dans la démonstration que si les juges sont dans l'impossibilité de prendre la main sur un dossier comme ça, indépendamment des problèmes de motivation, de compétences ou de tout ce qu'on voudra, c'est aussi un problème de moyens, d'organisation et de volonté, et peut-être même de volonté politique. Un pays où il y a une justice forte, je pense que c'est un vrai pays démocratique. Un pays où la justice est submergée. Quand vous rentrez dans le bureau d'un juge et que vous avez l'impression de voir une collection de tours de pise avec des dossiers empilés, eh ben, on se dit que ça ne peut pas marcher.
1: Normal. difficile de trouver un mot de conclusion, d'abord parce qu'on n'est pas à la conclusion du dossier, qu'on aimerait bien que ça avance et aller vers cette conclusion, euh, savoir qui, où, comment. Euh, tous les feux se mettent au vert et que tout le monde travaille. Or, euh, je dis toujours que dans ces dossiers, la difficulté, c'est qu'on combat à la fois la justice euh, et les enquêteurs, quels qu'ils soient, qu'on combat euh, finalement ceux qui devraient aller dans le même sens et qui devraient aller euh, être plus... Euh, acharné à chercher cette vérité et que finalement ce qui est important dans tout ça c'est où est Estelle qu'est-ce qui est arrivé à Estelle et le reste finalement devrait s'effacer tout le reste devrait s'effacer Or, on combat des choses qui ne sont pas la recherche de la vérité en tout cas on n'est pas sur la recherche de la vérité pour l'instant et ça je trouve que c'est, c'est grave, on n'est pas sur la bonne route et donc cette sortie de route il faut, la, il faut la régler il faut se remettre sur la route tous dans le même sens et chercher Estelle
0: Le récit Estelle disparue continue dès lundi avec le chapitre 4, Le combat d'un père. Coordination Christine Bernard, lecture Renaud Bertin, reportage photo Christophe Abramovitz, recherche Ina, Anne Brulant, mixage Pierrick Charles, réalisation Jean-Philippe Navarre, un récit proposé par Michel Pomarède.